muito bem-vindos a mais um episódio de Crunch the Numbers. Hoje, como convidado, temos o Senior Portfolio Manager do Grupo Novo Banco, gestão de ativos, Dr. Pedro Barato. Vamos falar um pouco sobre finanças pessoais, bem como o seu livro Como Fazer Crescer o Seu Dinheiro ao Longo da Vida. Este livro é indicado a toda a gente que pretende saber um pouco mais sobre finanças pessoais, poupança e investimento. Olá, Dr. Pedro. É um prazer tê-lo aqui hoje. Começando agora a entrevista, gostaria de lhe pedir para, para que fale um pouco sobre si, sobre a sua vida académica e a sua vida profissional. Bom, João, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me fizeram. Foi um imenso gosto que aqui estou a partilhar as minhas ideias com vocês e com quem nos está a ouvir. Uh, espero que pronto, estes 30 minutos sejam bem passados e que as pessoas depois disso consigam uh, estar mais com, com maior vontade de, de abraçar toda, toda esta temática. Uh, brevemente, eu nasci em Lisboa há 53 anos, sou casado, tenho dois filhos, licenciei-me em gestão de empresas pela Universidade Católica, uh, fiz posteriormente uma pós-graduação em mercados ativos financeiros no ISCTE, no CEMAF. Em termos profissionais, eu acho que toda a minha carreira se pode dividir em três grandes blocos. Comecei na área da cortagem, portanto no sell side, no mercado de obrigações, numa pequena boutique financeira que era a CISF, que hoje em dia já não existe. Era pequena de tamanho, mas era enorme de saber e experiência e foi muito importante para a minha carreira porque realmente tive a sorte de trabalhar com pessoas tecnicamente fantásticas e humanamente também muito boas. Uh, o sucesso desta boutique foi, foi grande, de tal maneira que pouco tempo depois foi comprada pelo Banco Fomento, que por sua vez foi comprado pelo BPI. E, então, uh, cheguei ao ano 2000 né, trabalhando na BPI Dealer e nessa altura surgiu uma oportunidade de trabalhar para mudar completamente a área e, e para o BPI Fundos, deixar o sell side e passar para o buy side ou seja, deixava a área da cortagem, passava para a área de estonativos e na BP Fundos eh, comecei como analista e como gestor de pequenas carteiras e, e tive sete anos depois no crescendo de progressão dentro da própria empresa até 2007. Em 2007 mudei-me para a ESAF, hoje grupo de novo bancos de estonativos, onde me encontro até hoje. Portanto, acho que resumindo, são, são 30 anos praticamente dedicados a toda esta temática do investimento e do mercado de capitais, que é aquilo que eu gosto e que eu sei fazer. Portanto, estou satisfeito por já. <risos> uma, uma carreira certamente invejável. Uh, e gostaria de, de, de lhe perguntar, uh, um episódio marcante na sua carreira? Uh, ora bem, o, o, os episódios marcantes na carreira de investimentos estão sempre relacionados com, com picos de volatilidade. É aquilo o pico da volatilidade que faz com que eh, aumente o stress, aumente a adrenalina. Portanto, quando se fala com alguém desta área, é natural que as pessoas tenham como referência alguns momentos marcantes. Eu, para dizer um ou dois ou três, eh, posso, lembro-me, claro, mais recentes, eh, em 2001, a queda das Torres Gêmeas, eh, acho que é o, o que aconteceu depois disso foi marcante para quem viveu, principalmente aquilo aconteceu à hora do almoço, onde toda a gente está, está nas salas de mercado, portanto, toda a gente está a assistir aquilo, assistimos muitos de nós 
às situação indireta e o impacto que teve no mercado nos meses seguintes foi, foi enorme. Portanto, claramente, isso é uma decisão marcante. Uh, outra que posso referir é, é a falência da Lehman Brothers em 2008. Foi importantíssima para, para, para o mercado e, mais uma vez, uh, mais uma vez uh, passado esse momento, tivemos meio dúzia de meses e talvez até um pouco mais de, de, de bastante agonia no mercado mas depois vieram a revelar quanto o mercado depois naturalmente recuperou. Pela positiva, acho que, acho que posso referir, acho que posso referir a euforia, euforia que nos debatemos na, no final do século XX, 1999, início do ano 2000, com, as, com as, a bolha das empresas tecnológicas, onde realmente chegou a uma altura em que já valia quase tudo, os fundamentais das empresas estavam, estavam foram deixados para trás, e realmente o que interessava mesmo era comprar caro para vender ainda mais caro. Portanto, eu acho que, acho que são assim, três pontos marcantes. Há muitos outros, mais recentemente o Brexit, e, mas há muitos, há muitos outros. Mas acho que estes realmente são, são três pontos nos últimos 20 anos que marcam bem, marcam bem uh, uh, são marcantes para quem viveu, para quem trabalha nesta área. Uma coisa importante dizer aqui também é que depois destas situações chocantes e dramáticas para algumas pessoas, ou mesmo eufóricas, surgem sempre oportunidades. Ou seja, depois de dois momentos maus para o mercado, como foi a queda das torres e a falência de Lehman Brothers, um ano e pouco depois o mercado atingiu de tal maneira umas avaliações baixas que permitiram para quem investiu nessa altura ter retornos muito interessantes. O contrário se passou também, quem investiu no pico da de euforia teve alguns dissabores, portanto, é importante passar aqui a mensagem de que a volatilidade extrema gera normalmente oportunidades ou de investimento ou de desinvestimento. Portanto, acho que para quem lida nesta área tem isso bem presente, para quem pretende entrar nesta área é importante ter isso como referência. Claro que sim. Uh, e gostaria também de, de, de perguntar, uh, como senhor portfolio manager no Grupo Novo Banco de uh, Estando Ativos, consegue-me explicar uh, qual é o seu dia-a-dia, -dia, o que é que um senior portfolio manager uh, faz exatamente? Ora bem, uh, há uma coisa que é importante, é importante as pessoas perceberem, é que é, este, este negócio dos investimentos é um negócio que pede informação. O nosso principal ativo é a informação que nós conseguimos ter sobre as empresas e sobre o mercado no qual estamos investidos. Portanto, o nosso principal objetivo é sempre recolher a melhor informação possível. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. E é com base nisso que o nosso dia-a-dia -dia é um bocadinho feito. Por exemplo, no meu caso, em traços gerais, a primeira coisa que faço quando acordo é pegar no telemóvel e ver como é que fechou o mercado asiático como é que se está a preparar a pré-abertura do mercado europeu. Porque a parte da minha, uma, a minha principal carteira é uma, é uma carteira de, que investe no mercado europeu. Portanto, é natural que eu tenha a maior preparação neste mercado. Depois chego ao escritório e, e, e pronto, a primeira coisa que faço é olhar para a carteira e ver se alguns títulos, algumas empresas tenham oscilações fora do normal, que me levem a ter que tomar alguma decisão rapidamente, é só comprar ou vender. Depois, claro, como nós vivemos informação, somos 
inundados de e-mails com informação. Portanto, nós temos que fazer uma triagem de toda a informação que recebemos. Nós temos centenas de quando chego ao escritório, às oito e pouco da manhã, retenho centenas, centenas de e-mails que me foram enviados nas últimas horas com a informação. Portanto, tenho que fazer uma triagem e, e para decidir aquelas que vou ler durante o dia. Uh, ao mesmo tempo, preparamos uma reunião de equipa. Uh, nós temos uh, equipa, equipa de obrigações, equipa de ações, equipa de multimédias, analistas. Portanto, juntamos todos em 20 minutos, 30 minutos, para trocarmos umas ideias do que está a acontecer em cada área, porque acho que uh, é muito importante nós recolhermos informação, não só dos nossos mercados, mas de todos os outros mercados que possam influenciar eh, os preços das empresas que acompanham o nosso portfólio. Portanto, esta troca de ideias diária é sempre muito importante, que eh, formalmente é na reunião, mas depois ao longo do dia nós estamos todos perto uns dos outros, agora não tanto por causa do teletrabalho, mas eh, vamos estando sempre muito próximos e trocamos sempre ideias que é sempre muito, muito soltar. Depois... O resto do dia é passado com calls, com analistas, com empresas, com, com clientes e ler, ler muito, ler, ler, ler tudo aquilo que nos chega e que nós achamos que pode ser, ser uma mais-valia para, para a nossa carteira. Mas ao final do dia, pronto, é um bocadinho o mesmo, raramente vou para a cama sem, sem ver como é que fechou o mercado americano, ver o que é que influenciou e tentar antever aquilo que, que pode acontecer no dia seguinte. Uh, Claramente, esta é uma profissão em que não há monotonia, ou seja, todos os dias são dias diferentes, requerem muita leitura, pode ser, aparentemente, pode parecer uma coisa mais, mais, mais aborrecida de se fazer, mas é essencial, é essencial, porque realmente, como disse no início, a informação é, é chave. Exatamente, uh, information is king. Uh, <risos> é isso mesmo. Uh, passando agora uh, ao seu livro, já agora, eu tenho aqui o seu livro para uh, ah. apresentar aos, aos nossos ouvintes como fazer crescer o seu dinheiro ao longo da vida. Uh, escreveu este livro em, 2000, em 2017. Exatamente. Uh, o que é que o levou uh, a escrever este, este livro? Uh, eu confesso que a ideia inicial, a ideia inicial não era escrever um livro. Uh, eu tenho dois filhos, mais ou menos da vossa idade. Uh, ambos, a minha filha mais velha está a acabar direito, o meu filho, o meu segundo filho está, está a meio do curso. Apesar de eles já terem incutido neles a, a ideia de que poupar é uma coisa importante, tem que ser feita ao longo da vida, a área dos investimentos é uma área que lhes passa um punho ao lado. Portanto, a minha ideia inicial era tentar-lhes arranjar uma estratégia para que eles no futuro, quando começassem a sua vida ativa, pudessem seguir, uh, não precisar para isso ter grandes, grandes conhecimentos, e que fosse fácil de ser implementada. E à medida que ia fazendo este documento, falei com alguns amigos, que me começaram a pôr a ideia, de, se estás a escrever, pode ser interessante para outras pessoas, porque é que não pões isso em livro? E essa ideia foi surgindo, e, e depois falei, deram-me um contacto da Planeta Editora, falei com eles, e eles mostraram imenso interesse em seguir em frente com o projeto do livro, e pronto, nesta altura que nasce o projeto, e pronto, o livro foi, saiu em novembro de 2017. Eu acho que eles estão satisfeitos, eu também estou satisfeito. Portanto, acho que tem sido um win-win situation. Acho que já está tudo, está tudo com bem. Win-win situation para toda a gente, para si, para a editora, para os leitores, para toda a gente. Uh... Sim, o feedback, o feedback que tenho tido é bom, portanto, isso, isso deixa-me satisfeito. Deixa satisfeito. 
uma das razões que leva as pessoas a não investirem o seu dinheiro é um bocado o medo uhum. e a certeza. Quais seriam os melhores instrumentos financeiros que eu aconselharia a um investidor iniciante e que porcentagem do orçamento disponível deveria ser colocada em investimentos? Várias perguntas, uma só. O medo. Eu acho que o medo, o medo é na troca, as pessoas têm o medo, não é? As pessoas normalmente têm medo do desconhecido, daquilo que não conhecem. E, e infelizmente em Portugal o nível de literacia financeira ainda é muito baixo. E tradicionalmente os portugueses são muito aversos ao risco. Portanto, se juntarmos estes dois aspectos, a baixa literacia financeira com a grande aversão ao risco, é natural que as pessoas tenham medo em investir, porque o investimento requer sempre algum risco. Uh, portanto, eu acho que a primeira coisa que se tem que fazer é, portanto, para combater este medo, é iniciar as pessoas na literacia financeira, ou seja, quanto mais cedo as pessoas tiverem ideia de que a poupança é necessária e o seu investimento é uma coisa boa e não tem que ser uma coisa nem complicada nem má, acho que as pessoas vão perdendo o medo ao longo dos tempos. Eu acho que o que nós temos notado é que as novas gerações, ou seja, os milênio para cá, do qual o João faz parte, já tem uma percepção de que eh, o investimento a poupar é importante, o investimento da poupança é importante e tem menos medo de o fazer. Portanto, isso é claramente uma vitória e, e pronto, esse, esse discurso que eu tenho passado, tenho feito nos últimos anos, realmente acho que a literacia financeira claramente é uma mais-valia e tem que ser intensificada. Para um, para um investidor que, que comece agora e que tenha pouco dinheiro, eu, eu acho que, que a minha primeira recomendação vai sempre que invista a sua poupança via fundos de investimento ou via PPRs. Isto por uma série de razões. A primeira é porque normalmente as pessoas não têm muito dinheiro para começar. Portanto, tendo pouco dinheiro para começar, eh, ao investir num fundo de investimento ou no PPR, conseguem fazê-lo com pouco dinheiro conseguem fazer incrementos também com pouco dinheiro, mas com isso conseguem uma coisa muito importante, que é diversificar o seu investimento, porque eles vão investir numa carteira que já está composta, ao comprar unidades de participação do fundo de investimento, estão a investir numa carteira diversificada e com, e com isso baixam o risco. Não é? se, se pegarem na sua poupança pequena e comprarem uma só ação, eh, podem ter sorte ou podem ter azar, mas o risco corre é sempre muito, muito superior. Portanto, acho que essa é a primeira, é a primeira grande vantagem. Uh, outra vantagem é que estão a pôr o seu dinheiro numa, numa, numa gestão profissional, ou seja, a pessoa que está a gerir o dinheiro que faz parte desse fundo de investimento é um, um profissional, uma pessoa que só faz isto na sua vida profissional, que está 8, 10, 12 horas a olhar para o mercado e, e que é recompensado pelos resultados que está a ter, ou seja, uh, as pessoas têm vontade de se fazer bem, porque eh, esse, quanto melhor fizerem, melhor serão recompensados. Portanto, eu acho que um investidor pode estar mais ou menos descansado quando, quando põe o seu dinheiro no fundo de investimento, porque sabe que o gestor que está a gerir o seu dinheiro está a fazê-lo de uma forma profissional e da melhor maneira que, que sabe. Deixa-me cá. Mas, por exemplo, claramente, quando se investe no fundo de investimento, o particular tem acesso a, às melhores oportunidades que existem no mercado, porque há muitas oportunidades de investimento que ficam que são direcionadas para os investidores institucionais. 
os, os, profissionais, os, perdão, os particulares raramente têm acesso a muitas das oportunidades que surgem no mercado. Portanto, ao pôr o dinheiro no fundo de investimento ou no PPR, está também a ter acesso a esta oportunidade. Está, como digamos, está a entrar na Liga dos Campeões dos Investimentos, ou seja, as melhores oportunidades vão surgir para o gestor do seu fundo, depois pode tomar a decisão de, de comprar uh, ou não. Mas há uma última nota que eu gostava de deixar aqui, que é muito importante e está muito relacionado com o medo, como falou há pouco, que é, uh, as pessoas têm que ter a ideia, têm que ter essa referência, que é, o dinheiro que põe num fundo de investimento é um património autónomo. Ou seja, o dinheiro é deles. Se há uma coisa a acontecer na sociedade gestora, as pessoas não perdem o seu dinheiro. O que acontece é que as entidades oficiais pegam nesse fundo de investimento entregam a outra sociedade gestora para continuar a gerir. Ou seja, as pessoas não correm o risco de se a entidade gestora falir ou acontecer alguma coisa, de perder o seu dinheiro. Isso não acontece. E eu acho que muito do medo também está nesta, nesta ideia errada que as pessoas têm. Portanto, é importante esclarecer que o dinheiro investido ou em fundos de investimento ou em PPRs é um património autónomo do fundo e pertence aos participantes. Uh, e agora... Uh, que, que porcentagem do rendimento é que é considerado? Ah, sim. Eu, papá, uh, os, livros, os livros e a teoria diz sempre que, que, que devemos uh, investir cerca de 10 a 15% do, do, do nosso ordenado. Isso é teoria, se conseguirmos, isso é ótimo. Uh, em Portugal, a taxa média de poupança ronda aos 7%, claramente abaixo do resto da Europa, que está à volta dos 12%. Eu percebo que nesta altura de pandemia, nesta altura de dificuldades económicas, as pessoas não tenham possibilidade de o fazer e, 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 e quando nós falamos de poupança, muitas vezes o que ouvimos as pessoas dizer é tenho lá o dinheiro para isso, mal tenho dinheiro para mim, quanto mais para poupar. Eu acho que o que é importante aqui, as pessoas, principalmente nestas alturas menos, menos boas, é criarem o hábito da poupança. Isso é que é a chave de tudo isto. Se as pessoas não podem poupar 10% do seu ordenado, poupem 5 euros, 10 euros, 20 euros, o que for. O que é importante aqui é criarem o hábito da poupança. Porque, se Deus quiser, a vida das pessoas há de melhorar. E se hoje poupam 5, 10 ou 20 euros, um dia eu conseguir poupar 50 ou 100, ou mesmo mais. E tendo o hábito criado, acho que é muito mais fácil para, 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 para continuar essa poupança. Portanto, mais importante do, neste momento do que criar uma porcentagem fixa, claro que quem o puder fazer, ótimo, claro, é a criar o hábito da poupança. Eu acho que, isso é que é, acho que isso é que é a parte mais importante que as pessoas devem interiorizar. Muito obrigado. Uh, no livro escreve bastante sobre, sobre os juros compostos. Uh, Consegue-me explicar melhor este, este conceito? Uh, já Albert Einstein dizia e conta escrito no seu, no seu livro, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Uh... A, a, a capitalização dos rendimentos é uma, coisa, é uma coisa fantástica e, como diz, e, e eu peguei nessa frase, que, quer dizer, reza a lenda, não sei, confesso que não tenho exatamente a, a certeza absoluta que, que, que essa frase foi dita pela primeira vez pelo Einstein, mas realmente a capitalização, ele diz que a capitalização dos rendimentos é a oitava maravilha do mundo. E, na realidade, a capitalização dos rendimentos pode beneficiar imenso a sua poupança. E porquê? O que é que consiste esta capitalização dos rendimentos? Basicamente é uma coisa muito simples, que é nós capitalizarmos e reinvestirmos todos os rendimentos que vamos obtendo ao longo do ano. E quanto mais tempo 
tivemos para poupar, para atingir o nosso objetivo. Isto, normalmente, a capitalização dos rendimentos é muito falada quando falamos na poupança para a reforma, porque são períodos de tempo muito longos e que permitem com que esta capitalização dos rendimentos vá fazendo um efeito desejado. E esta consiste, basicamente, numa coisa muito simples, que é reinvestir os rendimentos que vamos tendo. Por exemplo, se estamos investidos em obrigações reinvestir os juros que recebemos, ou se temos, ou temos depósitos, os juros que recebemos, reinvestir novamente, ou se temos em ações, reinvestir os dividendos e reinvestir as mais-valias que, entanto, possamos ter feito. Este reinvestimento contínuo, que vai, com o passar dos anos, permitir e ajudá-lo a alcançar o objetivo final, que é, no caso da reforma, é que, que, que a nossa vida financeira se prolongue de uma forma que nós desejamos, quando deixarmos a vida ativa. Não é? então, quanto mais tempo tivermos para conseguirmos capitalizar a nossa poupança, melhor será o, o impacto que esta capitalização dos rendimentos terá na nossa poupança. Portanto, eu acho que, que é uma coisa chave para quem, para quem se preocupa com o seu futuro financeiro. Depois, no livro, dou uma série de exemplos e eu acho que de uma forma simples para as pessoas facilmente conseguem perceber do que é que estou a falar, mas claramente, eu acho que, que este é um ponto-chave para quem pretende poupar e investir a sua poupança. Muito obrigado. Uh, já estamos quase a finalizar. Uh, que conselhos daria ao seu eu de 20 anos se soubesse tudo o que sabe hoje? Ora bem, uh, o, que eu, o primeiro conselho que eu diria era uh, comecei a poupar já. Ou seja, não esperem por outra altura para poupar, comecem a poupar já, se podem poupar menos dinheiro, comecem com menos, mas criem um hábito, como falei há pouco, e, e, e tenho a ideia de que quanto mais cedo começarem, mais beneficiados vão ser no futuro. Claro que as pessoas podem poupar por diversas razões, ou porque vão ter férias, ou vão querem para, para poupar para, para um compra de um carro, ou para para a faculdade dos filhos ou para a poupança. Eu depresso muito no tema da, da, da poupança, da poupança para, para a reforma e então e acho que acho que a primeira coisa que se deve fazer é começar a poupar o mais cedo que conseguirmos. Depois acho que é mais importante do que definirmos qual é uh, o nosso grau de aversão ao risco, porque Portugal, como disse há pouco, os portugueses têm por defeito uma grande aversão ao risco. Uh, acho que por isso devem deixar um bocadinho este, este, este perfil pré-definido do risco um pouco de lado e investirem uh, segundo o seu ciclo de vida. Com isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas quando são mais novas devem uh, arriscar um pouco mais e depois ir adaptando o seu grau de risco na sua, no seu portfólio de investimento à medida que vão envelhecendo até, até à sua reforma. Portanto, acho que Adaptar e investir segundo o ciclo de vida, acho que é primordial para quem quer chegar a bom porto no final. Depois, o outro, o outro conselho é, é, é capitalizar os rendimentos. Então, acho que isso, a conjugação entre investir segundo o ciclo de vida e a capitalização dos rendimentos, a conjugação destes dois fatores, pode fazer, é, trazer muito bons resultados para quem, para quem investe. Pronto, e por último, minha última recomendação é leiam um o livro. Acho que, acho que tem, tem, tem bons exemplos, já escrito 
para todas as pessoas que, que se preocupam com o seu futuro financeiro. Acho que está escrito de uma forma simples, pelo menos foi essa a minha intenção. E, e pronto, acho que, acho que estes são os, os meus conselhos para quem tem agora 20 anos e que quer começar, 20 ou 20 e poucos, e quer começar, na, vai começar na sua vida ativa e que se preocupa com, com a poupança e com o seu investimento. Ok, muito obrigado. Uh, em nome da Lisbon Investment Society, agradeço ter aceito. Eu é que agradeço, João, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Uh,